0: Jane, no Wayne. Fuck you, fuck you very, very much. <lacht> <lacht> Hallo Saya. Hallo Nico. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Und es ist so lange her, dass wir uns podcast-technisch gehört haben. Zwei Jahre. Zwei Jahre, ist total krass. Und in alter Tradition haben wir natürlich auch wieder unsere Gesangskünste zum Besten gegeben. Klar, wir bleiben uns treu. Nicht ganz uneigennützig, denn in dieser Folge, die Teil unseres End-of-the-Year-Specials ist, das wir uns ausgedacht haben, um wieder quasi zurückzufinden in unser Podcast-Leben, ähm, wollen wir heute reden über Masturbation. Und Sextoys. Und Solo-Sex. Und Solo-Sex. Ja. ja, weil Sextoys kann man ja auf unterschiedlichste Art und Weise Sowohl als benutzen. Auch. Ähm, und dazu haben wir uns nämlich einen ganz, ganz wunderbaren Partner mit ins Boot geholt. Heute den Womanizer. Und zwar den Womanizer bei Lily Allen. Liberty bei Lily Allen, um es ganz genau zu sagen. Genau. Und das macht mich so glücklich, denn ich bin ja inkognito quasi der größte Lily-Allen-Fan der Erde wahrscheinlich. Das kann ich nur bestätigen. Also wenn ich Lily Allen mit jemandem
1: verbinde, dann ganz klar mit dir. Danke. Das ist wirklich
0: total Ja, danke. Krass. Ich freue mich auch so, 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 so sehr. Aber dazu kommen wir später nochmal. Sarah, ähm, mich interessiert nämlich gerade mal vor allem, wie fühlst du dich überhaupt damit, dass du jetzt weißt, dass wir vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde über vor allem Masturbation
1: sprechen? Also ich möchte ganz ehrlich sein, das ist eine Reise gewesen. Also ich musste das verstehen lernen und für mich klar machen, dass das völlig normal ist, darüber zu reden und dass es überhaupt kein Tabuthema ist ähm, und auch nicht länger eins sein darf, dass ich da mit viel mehr, viel mehr Menschen drüber sprechen muss, egal ob mit Freundinnen oder mit Freunden. Ähm, deswegen bin ich jetzt eigentlich eher so, Hä, wie konnte ich denn am Anfang Zweifel haben, darüber ganz öffentlich zu sprechen tatsächlich?
0: Also du meinst quasi, es war sogar jetzt schon eine Reise in diesem Prozess ja. unserer Themenfindung. Ja. Also wir haben natürlich darüber gesprochen, mit was wollen wir denn zurückkommen? Was sind denn eigentlich auch die Wurzeln von Jane Wayne? Das sind eben auch Themen, die Menschen mit Klitoris betreffen und auch eben ähm, Dinge, die so ein bisschen zur Entstigmatisierung ähm, beitragen. Ja. Und ich erinnere mich noch daran, dass du, glaube ich, in unserem ersten Meeting kurz so ein bisschen erschrocken warst, also, ähm, soll ich das dann wirklich machen? Willst du nicht mit jemand anderem vielleicht ja, darüber sprechen? Ja, irgendwie war am Anfang,
1: ich weiß auch nicht, es war irgendwie so, 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 ein, so ein kleines Klöschen im Hals, was wirklich total bescheuert ist und es ist gar nicht so, dass ich mich jetzt dafür schäme, dass ich am Anfang mhm. so reagiert habe, sondern ich finde es eigentlich voll gut, dass ich immer noch so viel lerne und so viel lernen darf und dass es total wichtig ist, da auch ehrlich dran zu gehen. Also zu sagen, ja, am Anfang war das irgendwie nicht beschämend, aber es war irgendwie so, oh, das ist jetzt schon, also das lässt jetzt wirklich tief in mein Schlafzimmer blicken oder in mein Wohnzimmer, je nachdem, wo das stattfindet. Mhm. Ähm, dass, dass man so irgendwie auch andere Menschen mit an die Hand nehmen kann und zu sagen so, ja, ich kann verstehen, dass sich das irgendwie, mh, dass dir das irgendwie Unbehagen bereitet, aber es ist totaler Blödsinn, red einfach drüber und es macht Spaß und je mehr man sich damit auseinandersetzt, umso einfacher wird das auch.
0: Es war für mich tatsächlich auch ein Argument dafür, zu sagen, wir machen das jetzt, mm. wir sprechen darüber. Mm. Ich glaube, ich hätte es viel langweiliger gefunden, wenn hier jetzt zwei total abgebrühte, abgecheckte, mm -hmm. ähm, scharfe Schlangen mm -hmm. gesessen hätten, die gesagt hätten, das ist uns alles ähm, total wurscht. Also mm -hmm. Ich meine, wir, sind, wir, wir treten ja noch mal so ein bisschen zwei unterschiedliche Positionen, aber es gibt es natürlich auch schon viel und ich finde aber gerade spannend, ähm, dass es halt nicht so ein paar vereinzelte Mädchen oder Frauen sind, die sich eben darüber schämen, sondern ja. dass das wirklich in unserem Umfeld auch immer noch so ist und dass wir so Züge auch an uns selbst noch entdecken. Ja, ich meine ganz ehrlich, wie oft redest du
1: mit Menschen über Masturbation? Also selbst wenn es irgendwie, selbst wenn wir irgendwie sagen würden, es ist natürlich gar kein Tabuthema und es darf auch kein sein, wenn man ehrlich zu sich ist oder ich zu mir auf jeden
0: Fall, rede ich da super, super selten drüber und das ist ja einfach... Das ist einfach total schade. Das wäre auch schon meine nächste Frage gewesen, woher diese Unsicherheit überhaupt kam. Also sagst du quasi, du redest auch einfach nicht häufig darüber. Genau, ich rede mit anderen Menschen einfach
1: nicht häufig darüber. Und das ist so, da ist jetzt so ein Stein ins Rollen gekommen. Mhm. Ich glaube, ich möchte da ab sofort ganz oft drüber reden. Also ähm, ich hatte auch irgendwie witzigerweise gestern noch mit meiner Mama drüber gesprochen. Das ist wirklich so, das war total gut, das haben wir noch nie gemacht. Aber Super. warum denn nicht? So, das ist totaler Mumpitz ne? und äh, das finde ich total schön. Das, das, bringt mich, das bringt ja uns selber weiter. Also wenn wir darüber sprechen, was wir mögen oder was uns gefällt, dann kann unser ja Gegenüber eben auch sagen, hey hast du das schon mal ausprobiert oder mach das doch so und so. Also nur so wächst man ja auch an sich.
0: Ich finde das ähm, total, also ich finde das wahnsinnig bereichernd. Ich bin zum Beispiel, ich bin ja, mein, du weißt es ja auch, ich habe eigentlich in meinem Kopf sehr wenig Tabuthemen mhm. und ähm, überrede dann manchmal auch Menschen, mhm. merke dann auch hin und wieder, so <lacht> beim Abendessen, dass gewisse Themen anderen unangenehm sind, ähm, Masturbation bzw. Sex-Toys gehörte bis jetzt aber nicht dazu. Da habe ich eigentlich immer festgestellt, wenn man einmal anfängt, darüber zu sprechen, mm. dann erfährt man richtig, richtig tolle mm. Sachen. Also zum Beispiel, um, um jetzt mal einen, einen Tipp weiterzugeben, von dem ich noch gar nicht so lange weiß, obwohl er total logisch erscheint, ist eben Masturbation gegen Regelschmerzen. Mhm. Ich weiß nicht, als mir irgendeine Freundin mal gesagt hat, so boah, ey, Nika, ohne Scheiß, also sie war am so, also ich habe jetzt schon zehnmal bin ich jetzt gekommen, also ich habe es mir jetzt schon zehnmal selbst gemacht, weil ich es nicht anders aushalte. Und ich erinnere mich noch an den Moment, wie ich dann da saß an meinem Kaffee geschlüpft und dachte, hä? Also die meint jetzt wirklich Masturbation. Also die hat jetzt sich da allem gerubbelt und also, hat sich freigegeben frei <lacht> Und ich war davon so fasziniert, mm. vor allem, weil ich so Banane war, selbst nicht drauf zu mm. kommen. Ich saß da und dachte, ey, seit Jahren beklage ich mich über diese Schmerzen, mm. über diese Krämpfe. Es kann doch nicht wahr sein, dass mir noch nie jemand gesagt hat, dass in so einem akuten Fall, weil wenn du dann ähm, zum Beispiel auch Tabletten nimmst oder sowas, man mm -hmm. ja eigentlich vermeiden sollte, aber selbst dann... Es dauert ja auch, bis das wirkt. Mhm. Und es ist für mich immer die bessere Alternative zu gucken, ob es nicht irgendwas Natürliches gibt, es was es Es macht ich ja auch alles. total
1: Sinn. Es ist entkrampfend, es ist entspannt, es ist äh, du beschäftigst dich mit dir, du dein, dein Stress schiebst du vor dir weg. Also eigentlich macht es ja auch total Sinn. Irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt. Irgendwie liegt äh, es ja nicht mega. fern.
0: Mega, mega, mega und das ist zum Beispiel was, da werde ich für ewig dankbar sein. Aber da
1: prallen natürlich auch zwei Tabuthemen äh, in Anführungsstrichen aufeinander, Menstruation und Masturbation. Also auch wir gucken uns jetzt vielleicht an so, Hä? Menstruation, Tabuthema, aber ja, leider ist auch das immer noch ein Tabuthema. Und wenn zwei aufeinander knallen, ist es natürlich noch krasser. Darüber ja zu absolut
0: absolut ich glaube vor allen Dingen selbst wenn wir über Masturbation sprechen dann das aber noch zu erweitern eben mit Sex toys mm. weil es ist ja schon irgendwie so ich glaube wenn man jetzt sagt hey ich mach's mit mir selbst und es ist alles so ganz natürlich mm. und es ist nichts anderes im Spiel dann ist es vielleicht noch mehr ähm, gerade ja auch Thema in diesem ganzen Self Care Kosmos mm. also ich kümmere mich um mich genau. selbst am besten mache ich mir wahrscheinlich noch meditative Musik an und das ist ja auch wahnsinnig wichtig und es ist auch total schön. Ähm, ich finde aber Masturbation auch eben spannend, einfach rein technisch, also das mhm. einfach auch mal ganz nüchtern zu betrachten, mhm. zu sagen, es hilft mir einfach in bestimmten Lebenssituationen mhm. und es hat gar nicht so viel mit mit Sex an sich, also mit dem, was man sich darunter mhm. vorstellt, zu tun. Ne? So, eher
1: mit Massage, ja. mit, mit Selbstliebe, mit...
0: Ja, beziehungsweise es geht mir jetzt gar nicht, ähm, häufig geht es mir gar nicht um irgendwelche krassen Fantasien, mhm. sondern bei mir steht im Fokus der Selbstbefriedigung wirklich ähm, Stressabbau im mhm. Alltag. Also wenn ich richtig genervt bin oder beziehungsweise auch wenn ich PMS habe mhm. und einfach auch ein Arschloch bin, mhm. was ich tatsächlich also sein kann in, an, an solchen Tagen, dass ich mich einfach selbst entspanne dadurch runterbringe. Ja. Es, es ist für mich aber auch super häufig nach einem anstrengenden Tag oder wenn so dieses Kopfkino losgeht eine Einschlafhilfe. Mhm. Und das hat dann. Das sind aber
1: ganz ganz viele Frauen nutzen da selbst Einschlafhilfe. Ah ja. ja. also man denkt jetzt zum Beispiel auch, dass vor allem Männer masturbieren würden, aber es ist wirklich fast genauso viele Frauen tun es. Zwar nicht so viel und so regelmäßig wie Männer, das ist mhm. wohl auch äh, statistisch belegt, aber die meisten Frauen machen es dann eben auch zum Einschlafen.
0: Okay, weil das finde ich, find ich total nachvollziehbar, mhm. weil ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich meine, ich bin jetzt 32 Jahre alt, ich habe natürlich Übung. Ich, bin, ich muss wahrscheinlich mich selbst sagen, weil ich kann es mir ohne... Sextoys bzw. Hilfsmittel, wie auch immer man das nennen möchte, nur mit der linken Hand selbst machen ja. und nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise ja. und auch nur über der Unterhose. Ja. Also es ist mir sonst die totale Überreizung ähm, und dann dauert das also unter eine Minute. Also wenn ich aber an einem ganz schlechten Tag vielleicht zwei Minuten. Ja, aber das mache ich. Es ist für mich nicht so krass lustvoll oder so. Ja. Also dass ich mir wirklich Zeit für mich nehme. Das ist immer ja, so Routine, so. Du machst dir hey, jetzt keine
1: Kerze an und. Äh nee, ja. Mhm.
0: Und deswegen ist für mich aber diese Ergänzung durch Sex Toys der Ober, also die, die wirklich so eine Horizonterweiterung mhm. gewesen, weil das ist dann der Moment, wo ich wirklich ausprobiere, wo ich auch neue Gefühle kennenlerne, mhm. weil die teilweise ja auch Sachen machen, die jetzt meinen Partner, beziehungsweise dann die Partnerin mhm. oder auch meine Hand ja gar nicht. Ähm, zu tun vermögen. Mhm. Also ich, das sind ja dann Gefühle, ich vibriere ja nicht zum ja. Beispiel. <lacht> <lacht> ja, ähm, ah, das übrigens, Sarah, das wollte ich nämlich noch sagen, weil ich nämlich jetzt Vibration gesagt habe. Ich finde das total spannend. Ich möchte einen kleinen Buchtipp noch abgeben am Rande. Ähm, du kennst es, glaube ich, auch schon. Und zwar ist es von Katja Levina. Ja. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Das Buch heißt Sie hat Bock ähm, und ist bei DuMont entschieden. Und ähm, ich finde das wahnsinnig toll, weil sie spricht eben ja, eigentlich im, im gesamten Buch über die weibliche Lust und eben auch über die weibliche Masturbation. Und ähm, hier habe ich nämlich drin gefunden, ich habe es hier auch vor mir liegen, weil ich ähm, ja auch so ein bisschen Spatzenhirn oft habe. Übrigens, das Kapitel heißt, alles muss man selber machen, sogar masturbieren. Ich finde ja, das ist ein Mantra, ich find, fand das richtig, richtig, richtig super. Ähm, und was sie nämlich ähm, hier schreibt, ist nämlich den, der Ursprung dieser Spielzeuge, sage ich jetzt mal, also wie weit der eben zurückreicht. Ja. Und zwar hat sich schon Kleopatra Hilfe zukommen lässt. Oder hat sich schon selbst geholfen. Aha. Und du wirst nicht glauben, wie, nämlich, die hatte auch, die hatte klar auch ein Marmordildo. Ja, logisch. Ja, logisch. Ja, logisch. Kann klar. man ja mal machen. Ja, ja. Aber die hat auch tatsächlich ähm, mit lebenden Bienen gefüllte Papyrustrichter gehabt. Ach. Und wenn die kleinen Viecher dann eben da drin gebrummt Nein. haben, dann hat sich das so ein bisschen wie ein ähm, Vibrator ja, angefühlt. Wie schlau. Das also ist ganz schön das ist ganz damals so schon Cleopatra smart genug war, ja. sich herbeizuführen zu denken, das wäre jetzt eine saugute Idee. Ich meine, die Griechen, die hatten auch schon Tönerne-Dildos und die haben sie dann mit warmem Wasser gefüllt und dann auch ja. so ein bisschen diese, ja. diese Schwingungen <lacht> ausgekostet. Aber ich ähm, finde das, ich find das ja, geil. Ich finde find Kleopatra richtig ich geil. Ich finde ja auch, wenn man
1: einmal so eine ähm, von seiner eigenen Hand ein bisschen wegkommt und sich äh, dem Neuen widmet, zum Beispiel wie eben Sex-Toys, ähm, und das mal ausprobiert, also so geht es mir auf jeden Fall, dann ist man ganz schön hooked. Das ist ganz schön. Ganz schön hooked. Oha, okay. Ich ja. verstehe ich das. Now I know. Also das ist wirklich so. Now we're talking. Yes. Es
0: ist auch tatsächlich so, ähm, laut unterschiedlichen Studien, dass ungefähr die Hälfte aller Frauen auch Sex-Toys besitzen. Und das ist aber, glaube ich, so dieser Effekt, ähm, wenn man nämlich einmal anfängt darüber zu sprechen im Freundes- oder Freundinnenkreis, mhm. dass man dann merkt so, ja krass ey, ich lebe ja hinterm Mond. Also ich habe jetzt irgendwie gerade mal angefangen, vielleicht vor zwei, drei mhm. Jahren, mich mhm. damit zu beschäftigen, bin ich eigentlich doof? Warum? Also warum habe ich so viel Zeit verrunken? verschwendet? Und ich habe dann aber zum Beispiel auch zu einer guten Freundin gesagt, ganz ehrlich, da fühle ich mich jetzt auch ein bisschen angegriffen. Wieso hast du mir das nicht gesagt? Wieso hast Boot du das denn nicht mit mir geteilt? Ja, ja. Weil die hat nämlich, und da möchte ich jetzt schon mal auf den Womanizer zu sprechen kommen, ja. die hat nämlich auch ähm, einen Womanizer und hat ganz früh davon geschwärmt und ich war so... Also, weil man muss jetzt dazu sagen, ähm, der Womanizer, der funktioniert ein bisschen anders genau. als andere Vibratoren. Genau. Ähm, der, der nämlich quasi kontaktlos oder sagen wir eher, das hört sich so technisch an, berührungslos. Ja, also es sind sanfte Luftschwingungen, die saugen und massieren.
1: Genau, Woman also selbst nennt das die Pleasure Air Technology, also es ist ah, wirklich ja. so ein bisschen, man hat das Gefühl, als würde da dran gesaugt werden, wie du schon sagst und das ist wirklich so. Ja,
0: oder auch so ein bisschen leicht, also wir haben es ja dann beide ausprobiert. Genau, ja. Ähm, ich ich finde es total spannend, jetzt gleich von dir zu hören, wie es für dich ja. war, aber ähm, also ich muss ja sagen, ich, ich möchte erstmal sagen, diese Kampagne mit Lily Allen die ähm, nennt sich auch I Masturbate genau. und Lily Allen sagt dann auch in einem Kampagnenvideo, dass sie eben masturbiert und stellt dann auch die Frage, do you? Ja. Ich möchte das ganz klar mit ja beantworten ja. und finde einfach, ähm, ja, ich finde das einfach, Großartig, wenn Unternehmen eben ähm, ihre Power auch nutzen weil es ist eben auch diese, diese Macht ja da, die ja, man voll. im Positiven, aber auch im Negativen natürlich beschreiben kann. Aber wenn jemand wie Lilly Allen sich hinstellt und sagt, so, hey Leute, jetzt ja ist wirklich ich, nichts, wo man sich ich, schämen muss, jetzt macht doch mal.
1: Sie sind ja zusammengekommen, weil Lily Allen in ihrer Biografie von diesem Womanizer so äh, schwärmt. Also sie Ach, hat die Biografie geschrieben, ähm, My Thoughts Exactly. Und äh, dort schreibt sie eben über den Womanizer und wie der wirklich nicht ihr Leben verbessert, um Gottes Willen, aber wie toll er ist und Ich wie bin ja ein ne? Ich habe jetzt zum Beispiel <lacht> Bio habe ich ja gar nicht gelesen. Ähm, genau, und daraufhin sind die, die beiden praktisch zusammengekommen und haben sich gedacht, okay, wir machen jetzt wir machen jetzt eine Sonderedition. Wir machen
0: jetzt einen eigenen. Also genau. ich, das Rad wurde quasi neu erfunden, weil das ist ja offensichtlich schon ganz gut gewesen. Ich genau. habe jetzt meine Packung. Ja. Ich beschreibe das jetzt mal kurz, weil das über Podcast natürlich doof ist, dass ja. ihr das nicht so richtig sehen könnt. Aber es ist eine pinke Verpackung, wo ich jetzt zum Beispiel erstmal gedacht habe, muss es denn jetzt pink sein? Es ist ein Sextoy und es ist pink. Aber nee, das ist ja schon wieder der Fehler in meinem Kopf. Also die Lieblingsfarben meines Sohnes zum Beispiel sind lila und pink mhm. derzeit. Ähm, und da, da, ist dann, da bin ich dann einfach mhm. wieder falsch gewickelt. Und ich finde ja toll, dass es eben so knallig ist und eben jetzt nicht schon wieder pastellkarton okay. okay. Total, der fällt so. auf, der will auffallen, der will gesehen werden. das Genau. Ist, ja, ja, total. Und da sind wir jetzt noch gar Aber wenn man es aufmacht, ich finde übrigens jetzt, da kriege ich, krieg ich jetzt kein Geld für, das ist jetzt nicht im Skript, das muss nicht gesagt werden, aber das hat so das ist so cool irgendwie verpackt, es ist sehr klein. Ich weiß nicht, Sarah, wie groß ist es denn? Vielleicht es so ist wie die Handfläche. Ja, Lieb das ist jetzt schwierig,
1: weil unterschiedliche Handgrößen, aber er liegt auf jeden Fall auch. Ich habe eine relativ kleine Hand und er liegt. er ist relativ klein tatsächlich. Er passt also in jede kleine Handtasche sozusagen. Ja, und er hat auch
0: noch, also er ist so ein bisschen geschwungen. Genau, so und er Und hat münch. dann auch noch so ein Deckelchen, das sich so anpasst. Genau. Also man ähm, sieht fast so aus wie so eine Nuss oder so, wenn es zu ist. Aber. Halt eben in knallorange und knallpink. Ja. Und das finde ich richtig gut. Ich auch. Ich finde, es sieht zu lecker gut. aus. Also man soll jetzt <lacht> nicht dran lutschen oder so. Das dann nicht. Aber ähm, ja, es sieht... Man kann aus. die auf
1: jeden Fall auch mit in die Badewanne nehmen. Was ich ja ganz smart finde. Ey, die
0: sind alle wasserdicht. Ähm, ähm, es gibt nämlich auch noch WeVibe-Produkte. Genau. Ähm,
1: Spezialisiert für... für
0: Pärchen, 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 genau. genau, Die haben aber auch ganz viele tolle Sachen, die, haben Sie auch. Zu, die man solo auch ja. benutzen kann. Beziehungsweise nicht Mann, sondern Mensch mit Klitoris. Ähm genau, es gibt bei
1: dem, um nochmal zum Liberty bei Lily Allen zurückzukommen, es gibt eben auch mehrere Stufen. Nein, sechs, also, also Stufen sechs Stufen, Stufen. habe ich gesehen und gemerkt. Und äh, da kann man wirklich ganz smooth anfangen und da auch bleiben, wenn man möchte. Wie hast, Warum hast du es gemacht? Ich habe mich gesteigert.
0: Smooth? Und war, bist, bist du dann bis zum Limit gegangen? Ich bin bis zum Limit gegangen. Ah ja? Ja. Also, weil das finde ich, find ich jetzt auch schon wieder erstaunlich. Weil, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja. Aber weißt du, dieses Narrativ, das man dann so aus vielen Filmen oder Serien kennt, ähm, die jetzt nicht so progressiv sind, wie zum Beispiel Sex Education fand ich ja sehr gut, ja. wie gewisse Dinge dargestellt ja. oder wie realistisch. Aber es ist ja oft so, dass so ähm, die weibliche Masturbation eher so ein, so ein feuchter heterosexueller Männertraum ist. Mhm. dass ich mich dann da hinlege, so ein bisschen schwitze, genau. ganz zart berühre, <lacht> Über die Wurst genau. mich kose ja. und dann so ganz langsam an mir rumreibe. Ein Am leichtes besten nur die berührte. Finger rein. Mhm. Und genau, ein leichtes Seidentuch. Oder hier mit der Blume. Mhm. Also die Realität ist ja so, dass ich mal richtig einen mhm. Also ich muss ja wirklich richtig Hand anlegen mhm. und Ding, 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 ich brauche richtig Druck. Und dann habe ich natürlich gedacht, bei meinen ganzen Sex Toys, war noch keine Sammlung, ja, <lacht> habe ich dann immer gedacht, ich muss da jetzt richtig Zunder geben. Ja. Also, und dann habe ich auch bei dem Womanizer, als ich jetzt den ähm, äh, Liberty bei LBL ja. ähm, probiert habe, habe ich gedacht, ja, hör mal, ich kenne da ja nichts, gehe ich gleich mal auf Stufe 6. Das war, ey, das war so krass, das, ich, das ist eine richtige... Das ist total krass. Ja, das ist eine Überreizung. Ich weiß dann gar nicht, ob man so einen Instant Orgasmus hat, fast. Aber es ist halt eben nicht ein Orgasmus gewesen, weil das ist dann zu viel gewesen mhm. für meine Klitoris. Mhm. Okay. Ja, ich wollte es natürlich ausprobieren. Ja,
1: und es war aber, ja, also so gerade so eine, so eine stufenförmige
0: Steigerung. war. Großartig. Ja, weil ich habe dann auch, ich bin dann auf 1 zurück und habe so langsam hoch und das ist ja auch so ein bisschen, ne, diese Empfindsamkeit, die passt sich ja genau. dann auch ein bisschen ja, an. Ja, ja. Ähm, was, ich, was, ich, was ich auch ganz ähm, spannend finde, ist, ich finde zum Beispiel, ähm, der ist glaube ich für Frauen, die auch tatsächlich Orgasmusprobleme haben, noch mal nochmal Next Level im Vergleich zu einfach vibrierenden mhm. Dingern. Also ich finde der nochmal, und das weiß ich auch aus dem Bekanntenkreis, der hat wirklich ja schon nee, ey, Wunder verbracht, das ist jetzt auch zu werblich, aber ich, ähm, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass es für viele Frauen einfach wahnsinnig hilfreich war, sich selbst kennenzulernen. Und zwar in erster Linie auch selbst, weil was man schon sagen muss, es ist ja vorne eigentlich eine sehr kleine, runde Öffnung, genau. aus der eben diese Luftstöße hinauskommen. Das heißt, man muss sich auch selber kennen und man muss auch schon wissen, wo der Kitzler ist. Und wir lachen jetzt und sagen, mm. ähm, ja, Entschuldigung, natürlich wissen wir alle, wo der Kitzler ist. Es ist aber, glaube ich, gar nicht so selbstverständlich, dass sich alle Frauen oder jungen Mädchen meinen Spiegel geschnappt haben. Und sich das mal angeguckt haben. Und das war zum Beispiel auch in der Frauenbewegung der 70er Jahre so. Also im Zuge dieser sexuellen und reproduktiven Selbstermächtigung, das, das habe ich eben auch ähm, nachgelesen in Sie hat Bock von mm -hmm, Katja mm -hmm, ja. ähm, da gab es eben diese sogenannten Selbstuntersuchungen, die empfohlen wurden. Dass man einfach gesagt hat, so hey Leute, jetzt guckt euch mal Vulva, Vagina an, schnallt auch den Unterschied. Es gibt die äußeren Merkmale, innen gibt es ganz viel. Es gibt die Klitoris, also den Kitzler. Und ähm, es ist total gut, einfach mal sich mit einer Taschenlampe und einem Spiegel quasi zu bewaffnen und einfach mal sich anzugucken, was da unten so los ist. Voll. und ich man, Also ich zum Beispiel hätte jetzt gedacht, ja klar, ich lasse mich ja auch nicht lecken, ohne dass ich weiß, was jetzt der Typ oder die Frau, die mich da leckt, ähm, also ohne, dass ich jetzt weiß, was die sich da angucken. Aber es ist offensichtlich für viele eine Wahnsinnserkenntnis, sich einfach mal so ein Spiegelchen zu nehmen. Das finde ich total erschreckend, ehrlicherweise. Was ich ja nicht wusste, du wusstest das ja, dass der Muttermund geformt ist wegen ein Mini donut Ich, ich denke ja das immer, ich bin wahnsinnig ist. aufgeklärt und habe ja keine Ahnung von nichts. Übrigens, ja. <lacht> Entschuldigung. Aber jetzt, wie ist es bei dir? Also weil ich bin ja oft in meiner Jugend an meine Grenzen geschossen, weil ich dachte, da war das ja so ein Ding, wenn Jungs so, ich meine, das ist jetzt vielleicht auch wieder ein blödes Vorurteil und ein Klischee, aber in dem Fall war es jetzt so: Ich habe sie gefingert. Dieser, mhm. dieses Ding, ich habe mhm. sie gefingert. Fingern ist was? Also das habe ich bis heute nicht richtig verstanden. Und wenn man natürlich klitoral stimuliert wird und sich da einer richtig Mühe gibt und weiß, welche Knöpfchen mhm. drücken muss, oder eben sie. Ich rede jetzt einfach mal von eher in, in, in meinem Fall. Dann, ähm, dann ist das natürlich geil, wenn da auch mal ein Finger reingeschoben wird oder mehrere Finger. Oder ähm, ich hatte mal einen, der hat äh, immer seinen Daumen genommen, wo ich am Anfang dachte, ja, das tut, kommt mir jetzt irgendwie komisch vor. Tut der da? Aber da war irgendwie geil, weil dieser Winkel war irgendwie ein besonderer. Ja. Also so. Ähm, aber per se dieses rein raus einfach nur so und nichts anderes berühren, da habe ich echt immer gedacht was ist denn mit denen oder was ist mit mir ich dachte, ich bin anatomisch kaputt und ja. das kann ich dir zum Beispiel auch sagen bei gewissen Vibratoren die man ja auch ähm, sich in die Scheide einführt dass ich dann echt dachte, also bei zum Beispiel Sarah, da nehme ich mir gleich mal wieder ein ich nehme das, kannst du kurz beschreiben, wie es aussieht das ist jetzt von Rewipe ähm, der heißt Chorus und das ist, das ist nämlich jetzt ein Partner. So, genau, es sieht Gibbator. aus wie so, ein, wie so
1: ein U und mhm. das kleinere Teil äh, schiebt man sich praktisch in, äh, in die
0: Scheide ne? und das, ja. das äh, größere Teil liegt praktisch auf deinem Kitzler. Genau, das liegt so auf. Also man, man, es ist so ein bisschen, als würde man sich so auch so einhaken. Ja, genau. Genau, und es ist dann quasi, wenn ich dann jetzt zum Beispiel in der Missionarstellung da liegen würde, dann würde quasi meine Klitoris mitstimuliert werden, während genau. dann mein Partner zusätzlich zu dem Chorus... Zusätzlich mich vaginal penetriert. Genau. Ich glaube zum Beispiel, dass das... Ein Wahnsinnsding ist für Frauen, die Probleme haben beim partnerschaftlichen Sex oder nicht. Ich meine, man muss ja nicht zusammen ja. sein. Ne, ihr wisst schon. Also beim Sex mit einer anderen Person zu kommen. Im Prinzip ist es eine dritte Hand. Ja, ne? Genau. Also so ein bisschen. Das finde ich, da weiß ich jetzt nicht, wie ich das finde, dass <lacht> ich da <nicht> drin <lacht> <lacht> nee, aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, als ich mir das ähm, äh, eingeführt habe zum allerersten Mal, da war ich dann so, weil es ist ja auch nicht sonderlich lang und nicht sonderlich groß, aber beide, beide Seiten vibrieren so ein ja. bisschen. Ja? Und ich steckte mir das rein und dachte, Wahnsinn, bin ich taub von Ihnen? Da passiert ja gar nichts. Aber ich verstehe das. Ich hatte das. eher, ich habe eher manchmal Angst, auch wenn das so größere Teile sind, dass ich pinkeln muss. Also okay. ich merke mhm. dann so die Vibration, mhm. aber ich merke, habe überhaupt gar kein Gefühl in mhm. meiner mhm. Ähm, Vagina, mhm. sondern es ist so dieses Vibration, ich denke so scheiße, muss ich gleich pullern oder mhm. nicht, ich mhm. weiß es mhm. nicht mhm. und das war zum Beispiel, was wo ich ganz lange nicht wusste dass das bei ganz vielen Frauen so mhm. ist, weil da einfach auch nicht überall jetzt unbedingt Nerven sind, die jetzt machen, dass ich alles geil finde. Dafür habe ich ja meinen Kitzler. Oder wie viele sagen, diese Quelle der Lust, aber die ist, Knospe. Aber das die, auch die Frage immer. ist ja so ein bisschen, wie bist du darauf gekommen? Weil wenn ich an, an meine Jugend
1: denke oder an mein junges Ich, die mit Sex gerade in Berührung kam, dann war das immer eine rein-raus-Geschichte. Und ich war irgendwie bei meinen Freundinnen, ähm, ich glaube sogar auch bei dir, irgendwie so die, ja, ich habe da jetzt nicht so viel Spaß auf Sex also da, da tut sich jetzt bei mir nicht so wahnsinnig viel in diesem jugendlichen äh, Sexleben. Und dann irgendwann, nachdem ich die Beziehung auch beendet habe, habe ich erst tatsächlich mit, mit Selbstbefriedigung äh, begonnen mhm. und habe festgestellt, ah ja, okay, ich bin gar nicht kaputt, es ist einfach die falsche Stimulation gewesen. Und wenn ich das aber, ich wenn ich das meinem Partner schon hätte sagen können, hey, berühre mich auch an anderen Stellen, berühre mich an der Klitoris oder lass uns das und das ausprobieren, dann wäre, äh, wäre das natürlich ähm, was anderes. Das habe ich
0: nicht verstanden. Oh, da hat jetzt jemand mit uns gesprochen. Das ist ja komisch. Ähm, also ich, ja, ich verstehe, was du sagst. Ich habe gerade versucht, während du das mich auch so ein bisschen daran zu erinnern, wie es bei mir war. Ähm, das Ding ist, ich habe einfach wie verrückt masturbiert. Seit hm. ich denken kann, also ich habe in der Grundschule, jetzt nicht in der ersten Klasse, aber ich habe irgendwann in der Grundschule sogar damit angefangen. Mhm. Und wir sind ja sehr ländlich aufgewachsen. Und da habe ich mich sogar mit Freundinnen ins Kornfeld gelegt, wo, wir, wo uns keiner sehen konnte. Nee, das und unsere Eltern, die alle, alle so irgendwie so außer Sichtweite auf irgendwelche Decken verteilt nee, in diesem Maisfeld oder Kornfeld, dass nee, wir uns auch gegenseitig nicht sehen konnten. Und da haben wir es uns alle selbst gemacht. Nee, das haben wir nicht gemacht. Und da habe ich dann zum Beispiel, dann war zum Beispiel einer, der hat gesagt, also ich kann das nur, wenn ich auf dem Bauch liege. Mhm. Ich so, Hä? Auf dem Bauch, da kann ich ja gar nicht schnell mit dem Grubbeln. Wie soll das denn gehen? Also da hatte dann auch jeder seine oder jede ihre eigene Technik. Mhm. Ähm, ich glaube, was ich da noch spannend finde, weil da war es ja noch so, da hat man ja dann noch so Pornoheftchen durchgeguckt, mhm. so als äh, vor allen Dingen die Jungs hatten dann irgendwie auf dem Schulhof mal oder auf dem weißt du, Nachmittag so irgendwelche Heftchen oder keine Ahnung, wie das da schon war mit Pornos. Und das habe ich, das ist ja bis heute tatsächlich so, dass viele Männer bzw. Ähm, Jungs eben diese visuelle Unterstützung ja. mögen, wollen, brauchen, ja. ähm, halt meistens in Form von Pornografie und dass es bei Frauen tendenziell so ist, dass wir das ja in uns selbst finden. Mhm. Und darüber haben wir zwar auch schon mal gesprochen. Ja. Das finde ich an dir richtig <lacht> geil, muss ich jetzt sagen. weil ja, erzähl selber. Ja, ich sehe, also wir haben darüber gesprochen praktisch, ob
1: wir eine Imagination brauchen bei der Selbstbefriedigung. Und für mich war das, zum ersten Mal habe ich praktisch wirklich so richtig darüber nachgedacht, dass ich, ich sehe gar nichts. Ich bin so sehr bei meinem Gefühl und so sehr bei dem, was ich irgendwie herauskitzeln möchte, sozusagen, dass ich wirklich nichts sehe. Das Aber das geht in Sex genauso.
0: Ja, also weil du hast zu mir gesagt ja. in, in der Vorbesprechung, wenn ich Sex habe mit mir selbst oder mit meinem Partner, ja. dann bin ich ganz bei mir. Ja. Und ich habe dich, ich feiere dich dafür so sehr, weil das ist mir noch nie aufgefallen, das ist bei mir gar nicht. Also ja, aber das
1: fand ich total spannend, weil wie, wie gesagt, du musst jetzt mal erzählen, wie es bei dir ist, weil dann ging mir nämlich auch ein anderes Licht auf und dachte mhm. mir, hm.
0: Um noch kurz das von eben zu Ende zu führen, also ne, ich hatte ja dann gesagt, ich habe schon immer, glaube ich, also genau. als ich im entsprechenden Alter war, wie eine Verrückte masturbiert, mich dadurch natürlich auch sehr gut kennengelernt. Ich wusste dann also relativ früh, schon bevor ich mein erstes Mal hatte oder Sex hatte mit irgendeinem anderen Menschen, egal, also ich hatte ja mit Frauen und mit Männern Sex, wusste ich schon früh, ähm, ich habe eine Klitoris und das ist, der Punkt bei mir, also die G-Zone, ähm, die kann man bei mir suchen, das habe ich ein paar Mal gehabt beim, beim Sex mit Männern, dass ich gedacht habe, okay, krass, keine Ahnung, ob es jetzt wirklich einen G-Punkt gibt, aber das war jetzt auf jeden Fall sowas, ähm, äh, wo man sagen kann, ja, kann sein, wobei das ja überhaupt nicht bewiesen nee, ist. Du hast ja, mir ja. erklärt, die G-Zone weiß man wohl, G-Punkt, Mythos, keine Ahnung, ist natürlich auch total Banane, wenn ja. man dann sein Leben lang danach sucht und schon wieder denkt. Absolut. Stimmt nicht ja, mehr. voll. Aber es, war, ich, es gab auf jeden Fall Momente, wo ich gedacht habe, so okay, wow, da habe ich dann tatsächlich nicht das Klitorale gebraucht. Aber das kann ich, glaube ich, an einer Hand abzählen. Mhm. Und weil ich das wusste, habe ich dann auch mit meinen ersten Sexualpartnern so ein bisschen ähm, hemmungslos ja, mich auch an denen so geruppelt. Also wie soll ich das sagen? Für mich war immer zum Beispiel diese Stellung, dass ich oben bin, ja. weil ich dann am besten ja. eben meine Klitoris gerieben bekam oder ja. bis heute bekomme. Das Ding, wo ich es mir dann, da, so habe ich mir das einfach geholt. Ja, voll. Und aber auch das ist ja eine Sache, ähm, das muss man sich natürlich auch erstmal trauen, weil da sind wir wieder bei diesem Narrativen, bei diesem Picture Perfect Bumsen irgendwie, dass ich mich da total lassiv auf diesem Penis irgendwie hin und her winde und das so ganz rhythmisch und mhm. ruhig und so mhm. und so in Ekstase gerate. <lacht> nee, aber am Ende muss das auch richtig schnell sein und auch richtig fest und dann auch mal krass. und dann natürlich. Ich möchte jetzt nicht von der Nähmaschine gerammelt werden. Ja, also das ist, kommt schon auch auf eine Symbiose an und auch so ein Wechselspiel. Aber ich sage mal so, da bräuchte ich schon sehr lange, wenn ich es jetzt so filmreif langsam vor mich hin dümpeln lassen würde. Genau, aber deswegen, ähm, ja, und dann gab es aber ja mit Sicherheit Momente in meinem Leben, ich hatte ja aber tendenziell immer längere Beziehungen, wo dann auch irgendwann mm. äh, ich hatte nicht viele Overnight stands Wenn dann hatte ich hatte immer, ich hatte zwei Affären, mm -hmm. die über Jahre gingen. Mm -hmm. Ich war immer zu faul, mir dann irgendwen herbeigelaufenes zu nehmen oder mir irgendwen aus dem Club abzuschleppen, mm -hmm. da war ich dann eher lieber mit meinen Freundinnen und Freunden. Mm -hmm. Ich habe dann danach den angerufen, mit dem ich halt eh immer gefügelt <lacht> habe das war toll, weil da hat man ja dann auch eine Intimität aufgebaut, da hat man sich irgendwann auch für gar nichts mehr geschämt. Also und ich glaube aber, zum Beispiel meine Freunde und Freundinnen, die, die eigentlich One-Night-Stands lieber mögen, die sind dann aber auch oft so, ja scheiß drauf. Also ob die Person mich dann jetzt Banane findet oder nicht. Ich glaube ja auch, das ist ja im Kopf. Ich glaube ja eigentlich, egal ob es eine Partnerin oder eine Partner ist, die finden das ja am allergeilsten, wenn man einfach macht, was man gut findet. Toll. Also aber das ist ja bei ganz Frau vielen so. Vielleicht, wenn jetzt ein Mann einfach nur so tackert, weil das dann denke ich so, nee Junge, also weiß ich jetzt nicht. Also wie gesagt, ich hatte ganz
1: äh, emotionslose Anfänge mhm. und konnte mich dann wirklich äh, über die Masturbationsschiene, konnte ich zu mir finden vielmehr, ja. ähm, was einem ja auch viel mehr Selbstbewusstsein gibt. Also es ist ja auch so, wenn du weißt, das, ist, das sind meine Empfindungen und ähm, wenn du dann auch egoistischer beim Sex bist. Mhm. Das ist ja auch, das ist nicht nur für einen selbst attraktiv, also dass man sich selbst irgendwie auf die Schulter klopft, sondern auch für andere, so ist das irgendwie auch immer und mich hat es super erstarkt. Also ich konnte daraus voll viel mitnehmen und vor allem mein Sexleben verbessern.
0: Ja, ich, ich glaube das selber. Es gibt natürlich ähm, viele Glaubenssätze, die einfach nicht stimmen, die uns aber beigebracht werden mhm. und das war für mich lange, ähm, das war für mich wirklich belastend. Also und das sind eben solche Sachen gewesen wie, also Männer bastobieren mehr, ist ja mhm. sowieso das, was uns, was uns gesagt wird, was mhm. ja aber nicht heißt dass das irgendwas Schmutziges ist, das wir nicht dürfen. Das war lange so, dass es ja auch so dargestellt wurde und dass es das Mädchen auch verboten wurde. Darüber möchte ich jetzt aber gar nicht so viel mhm. sprechen, weil ich bin tendenziell froh, natürlich, über ja. alle Maße, ja. dass das eben nicht mehr so ist, was aber vielleicht noch so ein Fakt ist zu wissen oder warum wir zum Beispiel auch den Begriff Hysterie oder hysterisch vermeiden, auch ähm, unserer Sprache auf Jane Wayne, ist eben, dass das ja... Ähm, Damals so war, im 19. Jahrhundert glaube ich noch, dass man eben das so als Frauenkrankheit irgendwann ähm, populär wurde, ja. also so eine, so eine Nervosität, so, eine, so, eine, so Launen, einfach eine, ja, Dinge, die einfach normal, also so Emotionalität ja. genau, im Emotion, Grunde genommen ja, zusammengefasst. Ja, ja. Und da war es ja tatsächlich so, dass man gesagt hat, naja, wenn halt da irgendwie ähm, die Gebärmutter nicht regelmäßig geflutet wird mit ähm, Sperma bzw. Samen mhm. und wenn dann nicht ähm, regelmäßig nur Orgasm stattfindet, dann werden die Frauen halt so irre. Und dann haben die tatsächlich ja auch in so Anstalten oder halt, ähm, also Ärzte, mhm. männliche Ärzte, mhm, haben dann mit Hilfsmitteln Frauen penetriert, quasi ja. penetriert. Mhm. Das ist natürlich Vergewaltigung, das ist absolut nicht in Ordnung, da gab es dann auch so richtige, so, so, so Liegen irgendwann, wo man dann beuchlings als Frau sich drauflegen musste und dann wurde man quasi von so, einem, von so einer Art Dildo, das sind die Vorläufer, aber ja, ja auch noch nochmal, ja, jetzt mal also abgesehen von Kleopatra und Co., also furchtbar, ganz, ganz, ganz furchtbar, deswegen sind wir froh, dass wir uns davon befreien konnten ja. und deswegen finde ich es auch umso wichtiger weiterzumachen mit diesen Tabubrüchen und es eben wirklich in den Alltag reinzuholen. Ähm, aber im Zuge dessen ist auch ein Glaubenssatz, der immer bei mir hängen geblieben ist, ähm, Männer haben immer Bock.
1: Und mhm. das ist, glaube
0: ich, für Männer genauso schädlicher wie für Frauen. Ja. Und ich habe in jeder einzelnen Partnerschaft, die ich geführt habe oder führe, immer ab einem gewissen Punkt mehr Bock gehabt als der Mann. Und das ist zum Beispiel, wenn man sich dann mal ähm, Studien anguckt und merkt, wie ist es denn im echten Leben? Dann ist es tatsächlich so, dass tendenziell Männer viel eher die Lust in der Partnerschaft verlieren. Aber also nicht verlieren, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber dass die einfach weniger Lust haben.
1: Das fand ich aber total spannend, weil mir natürlich auch, ich bin ja natürlich auch von diesem Klischee ummantelt irgendwie und war ich so, krass, also Studien belegen, dass wirklich Männer so ein bisschen mehr die Lust verlieren
0: als Frauen. Ja, und glaubst du, ich bin diesem ganzen Narrativ dermaßen auf den Leim gegangen, mhm. dass ich in jeder Beziehung gedacht habe, ey, ganz ehrlich, bin ich eine Nymphomanin, mhm. weil ich eigentlich am liebsten jeden Tag Sex hätte, gerne auch mehrmals. Und wenn ich halt zwei Tage keinen Sex habe, dann habe ich halt das Gefühl, ich werde Banane. Ich bin natürlich auch nicht unbedingt im Maßstab. Ich habe genauso Freundinnen, die sagen, ey, ganz ehrlich, lass mich in Ruhe, ich habe alle zwei Monate Sex. Mhm. Mir ist nur wichtig zu sagen, all das ist halt normal, ja. also es gibt halt Voll. ein Spektrum, auf dem man sich bewegt und es gibt nicht das ist okay oder das ist okay und mein Problem war eben, dass ich, dass ich immer ähm, dieser Annahme erlegen war, die Männer müssten mich begehren und die lieben mich halt, wenn sie Bock auf mich haben und wenn, wenn die nicht jederzeit bereit sind, dann ist was mit mir falsch und das hat richtig krass an meiner Psyche genagt Zeit lang. Es waren war, riesen Streitthemen gewesen, wo dann aber auch ähm, ein Ex-Partner gesagt hat, so, ey, ganz ehrlich, aber das ist halt auch was. Sowas ähm, führt halt auch Potenzprobleme hervor bei, auf seiner Seite, weil ich das Gefühl habe, ich muss halt immer funktionieren. Verstehen. Nur weil sich das irgendwann meine Industrie ausgedacht hat, dass ich als Mann immer Bock haben muss. Ich habe aber auch Gefühle. Also da sieht man aber auch mal, dass so eine sexuelle Befreiung oder auch so ein ähm, ja, einfach dieses Thema ja für, für alle Geschlechter ein wichtiges Thema ist und uns alle ja. freier macht. Ja. Ne?
1: Also das ist nämlich ähm. ja in, in einer Beziehung, wenn jetzt zum Beispiel die Partnerin keinen Lust hat, natürlich kann die rein theoretisch immer, die braucht ja keine Erektion, aber es ist trotzdem, es ist ja super wichtig, immer Nein zu sagen und zu sagen, okay, Absolut. ich habe gerade keine Lust oder ich habe jetzt im Moment in, in dieser Phase keine Lust, aber hey, was ist denn bei dir mit Selbstbefriedigung? Und vielleicht, wenn dann dieser Druck genommen wird, dass man einfach sagt, okay, ich habe diesen Druck nicht mehr, du machst es dir praktisch selbst, du befriedigst dich selbst, kann helfen. Es kann aber auch helfen, wenn man in so einer lustlosen Phase ist und das kenne ich von mir eben auch, dass man da auch wieder zur Lust zurückkehrt. Ne? Er hätte sich ein Lückwunsch zum 10-Jährigen Oh mein Gott, ja, 10 <lacht> Jahre.
0: 10 Jahre mit wow. deinem Freund.
1: Ja, 10 Jahre, aber auch zwei Kinder. Ähm, turbulente Jahre, Jahre mit äh, Sexabstinenz, oder nicht Jahre, aber Phasen mit Abstinenz, wo man auch irgendwie einfach keine Lust hatte, weil man so mit seinem
0: Alltag beschäftigt war. Aber oder auch Nachgeburten, ne? Okay. Nachgeburten? Achso, Na, Nachgeburten. Nach nach also, oder ja. auch Nachgeburten. Ja. Ähm, aber wie ist es dann gewesen? Hast du dann quasi gesagt, so, hey, dieser partnerschaftliche Sex, das, das ist mir gar nichts, aber ich masturbiere, ich mache mir das selbst? Oder oder war das für dich dann auch erstmal überhaupt gar Problem? Genau,
1: Frage? es war also tatsächlich für mich erstmal war so No, ich habe überhaupt keinen Kopf dafür, ich will das nicht. Und irgendwann merkt man dann, wenn man diesen Druck nicht hat von seinem Partner, mm -hmm. den ich nicht hatte, was mm -hmm. halt großartig ist mm -hmm. oder großartig war in dem Moment. Und Ja auch nicht
0: unbedingt selbstverständlich. Überhaupt
1: nicht, war wirklich so dieses nicht so Okay. Wie ich, ne,
0: und mein Partner immer unter <lacht> Druck gesetzt.
1: War so dieses Okay, ich habe alle Freiheiten und ich beschäftige mich jetzt mit mir selbst und ich aktiviere mich auch wieder so ein Stück weit, mm -hmm. weißt du? Und das da muss ich ganz ehrlich sein, da sind Sextoys einfach dann so ein bisschen mehr auf meine Wahl gewesen, weil sie mich anders
0: aktiviert haben. Weißt du übrigens, dass der ähm, International Masturbation Month, der ist im Mai, ne? Der ist im Mai, ja. Der ist richtig, weil, weil, weil du das jetzt gerade sagst, man muss ja auch erstmal auf die Idee kommen, Sextoy, mhm. Masturbation, mhm. das hatten wir ja eben schon und ja auch ähm, das Thema... Ähm, Masturbation im Kindesalter schon. Ja. Ne? Also, es sind ja einfach, oder zumindest dann auch im, im jugendlichen Alter, es sind ja wichtige Themen. Und damals war es äh, so, dass 1995 dieser ähm, Monat quasi ähm, ausgerufen wurde, mhm. genau, um Jocelyn Elders zu ehren. Die ist nämlich damals ähm, von Bill Clinton gefeuert worden, nachdem sie verlangt hatte, das Thema Masturbation bzw. Selbstbefriedigung auf den nationalen Lehrplan zu setzen. Ja. Und das ist ja auch bei das uns. ist aber so. auch eine starke Forderung von ihr. Also es ist ganz schön progressiv, ja. ja? Also ich meine, das war es ist natürlich 95. Ja. Nee, 95 ist ausgegangen. Ja, ja, das stimmt, ja, das ist, es ist ja noch viel viel länger her und das ist natürlich schon so dass ich mich dann auch gefragt habe, was, was wir eigentlich oder was du zu Beginn gesagt hast, man denkt immer, man sei so fürchterlich aufgeklärt mhm. und es sei ja total logisch. Mhm. Aber ich, also meine Mutter hat sich jetzt auch nicht mit mir hingesetzt und gesagt, so, hey, du kannst es dir selbst machen, ist ja auch vielleicht ein bisschen schräg, wenn man es nicht ne, beigebracht bekommt, aber die Schule war es bei mir auch nicht. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel dann auch wieder bei Katja Levina total sympathisch, weil sie sagt eben, ja, ja, also Selbstbefriedigung, ich erinnere mich in der, im, äh, im Sexual. Kundeunterricht, da wurde das erwähnt, dass es das gibt. Es wurde aber nicht erklärt, wie man das machen kann oder ne, so. Und jetzt hat sie natürlich gesagt, ja klar, für mich war Sex ja das, was man so gekannt hat, vielleicht, also ich habe zum Beispiel immer wahre Liebe heimlich geguckt, früher auf fox oder ich so. <lacht> ähm, das war ja dann rein raus. Was hat sie also gemacht, als, ich weiß nicht wie alt sie war, Kind, Jugendliche, an der Grenze zu, wie auch immer, die ist nach Hause gegangen hat gedacht, geil, richtig spannend, es gibt das, will ich auch probieren. Was nehme ich denn jetzt als Penisersatz? Und hat halt in ihrem Zimmer nach irgendwas gesucht, was so ein Penis ersetzen könnte. Dann so Bleistift ist zu dünn, XY auch so, den geht nicht. Hat dann irgendwann ihren Füller so angeguckt und dachte so, ja, also so stelle ich mir das Der könnte, vor. Der könnte hinkommen. Der könnte <lacht> passen und hat sich den irgendwie im Schweiß ihres Angesichts so reingeschoben, so tief es dann halt ging, was nicht tief war in dem Alter und den dann so ein bisschen so rein und raus. Und nichts passiert. nichts passiert. Und wie ich auch irgendwann gesagt habe, so hat halt gedacht, sie ist kaputt. Mm. Und dann da denke ich, das so, kann ja nicht wahr sein. Ich finde, dass gerade jetzt, wo wir auch politisch betrachtet sehen, was in Ländern und auch in unseren Nachbarländern mhm. gerade passiert und wie viele Schritte zurück wir machen und dass man jetzt tatsächlich ähm, menschenfeindliche Gesetze ähm, auf die Agenda ähm, setzt ne? und in Polen jetzt zum Beispiel komplett den Sexualkundeunterricht auch verbietet bzw. verbieten will. Ich finde, gerade jetzt muss man nicht nur ein Zeichen setzen, sondern auch einfach verstehen, dass das wichtig ist, total, und dass das für eine Entwicklung junger Menschen auch wichtig unfassbar ist. Unfassbar ne? wichtig und eigentlich sollte das total normal sein, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. In
1: meiner Wahrnehmung ging es immer nur um den Penis. Wie man ein, wie man ein Kondom richtig anzieht, Wie äh, der ist permanent erigiert, der ist sichtbar, Männer holen sich einen runter, ejakulieren auf Kekse mhm. oder was wäre Crazy im Film... Äh, äh, ähm, Bespritzt wurde. Es ging immer nur um den Penis. Wann ging es denn mal so richtig um, um die Vulva, um die Vagina? Warum, wann ging es mal um das Lustzentrum? Ja, der ich Klitoris. Also nicht nicht daran ja, nee,
0: vor allem, wenn es mal häufiger darum gegangen wäre, dann hätten Männer auch vielleicht mehr mal an der Klitoris gespielt, ja. als immer mit ihren Fingern darum zu machen, ja. zu stochern. Ja, nee, also ich, ich, bin da, ich bin da komplett bei dir. und ähm, Ach nee, Sarah. Weißt du, was ich dich noch fragen wollte? Ich bin so gespannt. Ey, ich habe <lacht> neulich was gehört. Ich habe ja keine natürliche Geburt hinter mir. Also ich schon. Ich bin aus meiner Mutter rausgekrochen, <lacht> quasi gedrückt geschneckt. worden. Aber mein ähm, Kind ist ähm, durch eine Notkaiserschnitzel ja. so gekommen. Ich war auch in Vollnarkose, Also ich weiß gar nichts, nichts davon. Und jetzt habe ich doch tatsächlich was gehört über Geburtsmasturbation. Mhm. In meiner Vorstellung, ich dachte erst, Hammer, also wenn das so ist, also wenn jetzt Masturbation dabei hilft, dann könnte ich mir das ja tatsächlich doch nochmal vorstellen. Mhm. Durch meine, <lacht> ja. Du weißt ja, ich habe japanische Angst ja, davon, ja. Lebewesen durch meine ja. Vagina herauszudrücken, ja. dass dieser Kanal ist für mich eigentlich mental gesperrt. Ja, der hat nur eine Richtung. Der hat nur eine Richtung. <lacht> ähm, aber da habe ich gedacht, Mensch, also wenn das jetzt so progressiv wird und irgendwie auch mal so neu gedacht wird, dann kann ich mich damit anfreunden. Gleichzeitig dachte ich, Hä? Aber so eine Geburt ist ja echt lange. Muss ich dann 45 Stunden oder 20 Stunden masturbieren? Und wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Womanizer mitnehmen will, habe ich dann da, wie, wie lange, also habe ich dann da einen Akku, Auflade-Ding? Also darf ich das mit da reinnehmen? Ja. Ähm, was mache ich dann? Schicke ich alle raus aus dem Zimmer? Wie masturbiere ich denn in so einem Moment? Wie soll das Wir funktionieren? sag mir bitte, wie realistisch ist Geburtsmasturbation? Also pass auf, als
1: ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, Ugh! How? Also wie soll? Nein, Ugh, weiß ich nicht. Denke ich. Wie denke ich an Sex während ich ein Kind kriege? Ich habe, äh, Wilma man ja äh, in Anführungsstrichen natürlich auf die Welt gebracht und ähm, warum denn in Anführungsstrichen? Was heißt schon
0: natürlich? Ach, du bist toll. Sarah, also ja, ganz, ganz ehrlich. Du bist
1: toll. Ja, ja, nee. Vielen Dank. Ähm, ja. ähm, genau. Und habe Otto Per Kaiserschnitze weggebracht. Und wie gesagt, deswegen weiß ich, wie eine natürliche Geburt ablaufen kann. Ähm, habe mich dann mit dem Thema beschäftigt und habe dann verstanden. Und dann war auch, wie überhaupt darüber zu sprechen, über das Thema Masturbation. Irgendwann ging so eine Klappe auf und ich habe gedacht, ja, gut, nee was ja nicht so abwegig, was bei Menstruationsschmerzen hilft. Was bei Schmerzen hilft, kann natürlich auch bei Geburtsschmerzen, aka Wehen, helfen. Und dann ist es natürlich so, du rennst ja nicht ins Krankenhaus und wartest dann irgendwie äh, 45 Stunden im Kreißsaal auf deine Geburt. sondern ich kipp dir gerade mal neues super nett, Stunden, ein neues Supernetz. Das ich bin schon sondern natürlich bist du schon, du bist zu Hause, du wartest, bis deine Wehen einen gewissen Abstand haben und dann erst gehst du ins Krankenhaus. Und mhm. das ist ja Corona-bedingt, gehst du wahrscheinlich so spät wie möglich, weil du einfach zu Hause viel intimer bist. Und dort kannst du das eben, kannst du dich in eine Entspannungsphase bringen. Du kannst relaxen, du bist mit deinem Partner oder deiner Partnerin alleine, deine Hebamme oder deine Doula ist da, je nachdem. Also das ist ein ganz intimerer Rahmen. Und selbst wenn okay. du im Kreißsaal bist, ist auch nicht permanent jemand da. Also auch da hättest du immer noch die Möglichkeit, Hand anzulegen und dich zu... Äh okay.
0: Ja, weil für, ich habe jetzt zum Entstand. Beispiel gedacht, es reden ja auch viele Leute immer von Wassergeburt. Also ja. Ich weiß ich nicht, ob das was für mich wäre, aber dann habe ich mich da schon gesehen, wie ich da in diesem Becken liege, weil die sind ja alle wasserdichte Geräte hier. Ähm
1: genau, du kannst die rein mitnehmen, ja. Aber es gibt auch Menschen, es gibt viele Menschen, die haben auch Sex also ich äh, weiß während der Geburt, ne? Hä? Ja. Also nicht während der letztendlichen Presswehen, das ist, wird unmöglich äh, äh, das sein. würde ja auch nicht funktionieren. Nee, das, das wäre auch das äh, physisch. Ja. Nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich okay. kann es mir nicht vorstellen. Aber während der Press, ich glaube nein. Nein, da bist du auch in einem anderen, da bist du auch in einer anderen Sphäre. Ich kann mir auch nicht Masturbation während Presswehen ist, glaube ich, auch nicht möglich
0: aber ja nee. das sind keine, genau das war meine Frage also aber das war jetzt zum Beispiel auch diese rewipe Dinger die sind ja alle wasserdicht hier diese ganzen Vibratoren genau. aber tatsächlich bei Lily Allen musst du mir jetzt nochmal explizit sagen weil ich hab's gelesen dass dieser Womanizer wasserfest ist und dann dachte ich so nee ich habe dich bestimmt verlesen weil da ist ja oben diese Öffnung Nee, der da ist kommt, Das ist ja geil. Das ist ja richtig, richtig geil. Also das, da könnte ich mich quasi in so ein Becken legen. Absolut. Und mich da, da, ich würde den, also ich weiß jetzt hundertprozentig, ich nehme mir irgendeine Art von Vibrator mit, wenn ich irgendwann noch mal ein Kind ja. zerreißen also kann, ich glaube, es ist gut, wenn man sich im Vorfeld
1: schon mal Gedanken darüber macht, um so seinen, seinen Horizont dafür auch zu öffnen. Also weil ich, als ich das das erste Mal gehört habe, oh, ja. wie soll das denn gehen? Und jetzt ist es natürlich schon so, gehe mal davon aus, dass es kein drittes Kind geben wird, ähm, was auch da unten rauskommt, deswegen
0: ähm, kann ich es mir bei mir nicht mehr vorstellen. Ich, hatte, okay, ich bin ja immer noch ein bisschen, Sarah, da bin ich ja immer noch ein bisschen verletzt, sage ich jetzt mal, ne? weil ja. Ja, eine sehr gute Freundin von mir hat ja Hypnobirthing praktiziert ja. und ich hatte dann der Sarah nur für ja. die <lacht> anderen gleich zu Beginn der Schwangerschaften ein dickes Buch darüber geschenkt, wo mm -hmm. dann auch ganz viele Übungen drin sind, weil ich dachte, das ist doch mit Sicherheit der Weg zur halbwegs schmerzfreien Geburt, also schmerzfrei, haha, da lache ich mir jetzt auch ins Fäustchen, ne, eine Geburt, <lacht> aber es hat auf jeden Fall bei dieser einen sehr guten Freundin, ja. ähm, ey, da habe ich gedacht, was du erzählt hat, kann doch nicht wahr sein. Ja. Weil ich habe ja meine ganzen anderen Freundinnen ähm, kurz nach der Geburt an der Strippe gehabt oder war halt da. Das möchte ich jetzt nicht wiederholen, weil die meisten können sich ja auch nicht mehr daran erinnern und dann wenn du dann ein bisschen später fragst, aufgrund dieser Vergessensvermutung, dann war das ja alles gar nicht so schlimm, Sarah. Du weißt ja, wovon ich spreche. Nee, das war eigentlich, also hat schon wehgetan, aber eigentlich war es okay. Ich denke immer, gut, dass ich es nicht aufgenommen habe, aber das war vielversprechend für mich. Und die Sarah, Leute, der faule Hundling, hat es ja noch noch nicht mal damit angefangen.
1: Nee, ich wusste ja aber auch äh, zu meiner Verteidigung jetzt, äh, wusste ich ja auch, dass es relativ, äh, relativ <lacht> wahrscheinlich ein Kaiserschnitt wird. Aber auch ja, da, da, war, auch, da fehl, war auch ein Fenster zu. Also das meine ich mit, äh, ja. man muss sich auch irgendein, nee, man muss gar nichts, aber man könnte sich schon darauf einlassen und dann eben mit einem Womanizer oder mit einem anderen Sextoy in den Kreis
0: gehen und dann ist man vorbereitet und dann weiß man, okay, es ist weder echt eine Option. Ja, es ist halt erstaunlich, weil man ja wirklich also ähm, ähm, einen Orgasmus haben, also wir können es ja auch mal darauf runterbrechen, ist ja einfach hat ja ausschließlich positive Effekte. Ja. Und eben auch auf das seelische Empfinden, mhm. also egal, ob man jetzt auch in der Corona-Zeit so, so einen Down hat, also ähm, man muss natürlich jetzt vorsichtig sein, das ist natürlich kein ähm, Heilmittel gegen psychische Krankheiten, Nein. das ist natürlich ernsthaft, aber es kann eben in sehr, sehr vielen Situationen wahnsinnig helfen. Ja. Körperlich, eben zum Beispiel bei Menstruationsbeschwerden, aber eben auch seelisch. Und ich finde, deswegen können wir nicht genug darüber sprechen und es nicht genug normalisieren. Ach, ich habe noch eine Frage. Was ist denn eigentlich? Hast du eigentlich ein Lieblingssextoy? Äh, ich bin schon wirklich dieser, also
1: ist jetzt auch Gegenstand unseres Podcasts, aber ich bin wirklich. Liberty bei Lily Allen hat mich schwer beeindruckt.
0: Jetzt nicht nur wegen der geilen Farbe. Nee, nee nicht, nur, nicht nur wegen der Farbe.
1: <lacht> nee, wegen, äh, das war schon toll. Oh, das war schon richtig schön.
0: Das freut mich ja, so für dich. Das schön. Ich möchte noch ganz kurz, ich habe hier nämlich einmal eine kleine Sammlung, habe ich hier eingepackt. Ich bin auch eher Fan von so kleinen Spielereien. Also ich brauche jetzt auch nicht so einen Riesen-Dildo mhm. oder Riesenvibrator tatsächlich. Es
1: gibt ja noch den Nova, ne? Genau,
0: aber was ich zum Beispiel von ReWeb ganz gut finde, also jetzt bis auf diesen ähm, Partner-Vibrator, ähm, von dem ich eben gesprochen habe, aber ich finde, also ich konnte mir ja nie richtig was unter einem Penisring vorstellen. Ja. Und es gibt aber diesen einen ähm, Penisring. Ach, da habe ich jetzt nicht den Namen. Sarah, ja. könnt ihr das, müsst ihr mir jetzt verzeihen, also der ist aber von WeWipe und der hat so ein ähm, bisschen so einen längeren, wie so einen Schwanzfortsatz. Sieht so ein bisschen aus, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, der heißt Wir Weitsch. Wiritsch. Ah ja, Wiritsch. ja genau, der heißt Wirch. Und den muss eben dann der Partner ähm, über den Penis stülpen und dann ist quasi dieses Ding, was da noch so absteht und aufliegt, ist dazu da, auch nochmal, dass unsere Klitoris während des ähm, oh, Sexualakt, also das ist ja wirklich wie Bio-Unterricht, ne? während des Vögelns richtig noch durch diese Vibration mit stimuliert wird. Und das finde ich richtig, richtig, richtig gut, weil das dieser Mythos eben, dass, dass, man, ähm, ja, dass man einfach von rein rauskommt, der geht mir so dermaßen auf den Sack und ich weiß nicht, wie viele. Menschen mir schon gesagt haben, dass das einfach nicht funktioniert. Mm. Und ich glaube, das, das wäre für viele ähm, Frauen einfach mein Ding, das auszuprobieren, mm. ob das dann hilft. Weil. Jeder Mensch hat, finde ich, einen Orgasmus verdient. Auf jeden Fall. Und ich Fall. will gar nicht sagen, also ein Orgasmuszwang ist auch Kacke. Und natürlich, ich habe auch manchmal Sex an Tagen, da, da, da will das einfach nicht fluppen. Ja. Da bin ich geil. da kann man da auch sich drei Stunden abrödeln. Es würde nicht klappen. Ja, nicht, dass ich jetzt ständig drei Stunden Sex habe. <lacht> <lacht> <Nee. lacht> <lacht> ähm, aber ähm, das, nee, also manchmal ist es auch nicht so, und dann ist natürlich der Sex nicht minder schön oft. nee ja, weil Dabei geht es ja auch um mehr, aber ich finde jetzt schon bei Selbstbefriedigung, da ist mein Ziel irgendwie dann schon der Orgasmus. Auch nicht nur, das also ist nur, natürlich ja. auch ein schönes Gefühl, aber ich finde einfach, einen Orgasmus haben alle verdient. voll Und das könnte vielleicht nochmal helfen dabei und da gibt es dann zum Beispiel auch den Moxi. Das wollte ich gerade, genau. Ja. Den find ich auch, Moxi finde ich auch richtig gut. Ja, der ist ganz geil. Ich hatte ja eben davon erzählt, dass ich ja nicht es mir selbst machen kann, komplett nackend also weil wenn ich da irgendwie mit meinen eigenen Fingern auf der Klitoris rumreibe und da ähm, meine kleine perle liebkose, das ist mir, ist mir irgendwie. Ja. Funktioniert. Also, ich brauche ja immer dieses Stück Stoff. Ja. Und ähm, das finde ich aber ganz spannend, weil das war jetzt so mit das Erste, wo das dann auch trotzdem funktioniert hat, weil ich hatte meine Unterhose an. Vielleicht ist es psychologisch, Vielleicht Sie,
1: ja, aber, ja. Also ja. weil ich
0: hatte den Moxi dann schon unter der Unterhose. Genau, das
1: funktioniert praktisch so, du legst ihn dir auf den Kitzler, mhm. der Schlüppi kommt drüber und dann kommt ein kleiner Magnet und hält das zusammen. Genau, der hält
0: das dann quasi ja. von selbst. Also ich muss dazu sagen, dass ich nochmal ähm, selber dann Druck ausgeübt mhm. habe, ab einem bestimmten Punkt, weil ich wollte es dann so ein bisschen fester auch haben aber ich fand das irgendwie so freihändig ganz sexy und das finde ich bei vielen Produkten von Web auch ganz, ganz heiß eigentlich. Da dachte ich am Anfang, boah, nee, er kommt, Leute. Nämlich viele von denen haben Fernbedienungen. Deswegen sagtest du ja sagst du, zu Beginn auch, die sind so ein bisschen spezialisiert auf ja. so partnerschaftliche ähm, Spielereien. Man kann tatsächlich die per ähm, Handy-App auch bedienen. Fernbeziehungssex ist Genau, zum kein Beispiel oder wenn die andere Person einkaufen ist. Oder zum Beispiel auch, in meinem Fall wäre das eher, wenn jetzt zum Beispiel der Partner FIFA spielen will oder Fußball gucken. Smart. Man selbst hat Bock, man will es aber nicht ganz allein machen, dann könnte ja quasi der Partner oder die Partnerin auf dem Sofa liegen und hier so ein bisschen die Vibration auf und nieder einstellen und so. <lacht> finde ich <lacht> irgendwie finde ich es ja ganz geil ja, ja. weil das ist ja auch das möchte ich noch vielleicht am Abschluss sagen ich finde halt auch wieder diese Froschung davon dass mit sich selbst oder mit anderen mhm. Menschen involviert dass das immer so gleich so dirty geil weißt du so richtig mhm. so Por pornostyle abgehen muss ja. völliger Bursch. also ja. ich habe das zum Beispiel in meiner Partnerschaft eher so empfunden das ist ein mega also so eine Bereicherung war und auch so ein Bonding, wenn man da zusammen erstmal sitzt und erstmal die Bedienungsanleitung sich so ein bisschen... Genau, es hat also
1: was Spielerisches, sowas irgendwie ja. erst
0: technisch, spielerisch und dann gackert man so ein bisschen rum und dann probiert ja, man es aus. aber auch so sympathisch, liebevoll. Voll. Also es war irgendwie so total süß, Fast, ne? Ja. Das so zusammen kennenzulernen. Und, und dann ist natürlich der Moment, wenn du das dann einmal alles kennst, dann kann das natürlich so verrucht und, und scharf bis zum Geht nicht mehr werden und du kennst dich irgendwie aus. Aber ich finde erstmal per se. Hat mich das immer so ein bisschen abgeschreckt, dass ich da daraus gleich so eine so eine machen soll? Voll, ja, verstehe ich voll und ganz. Ich, war jetzt, ich bin jetzt mehr so Typ, hey, ähm, lass doch mal erstmal also gucken, wie das alles so funktioniert. Und das finde ich total Aber ich finde das total schön. Das ist
1: tatsächlich auch so ein bisschen dem, dem verspielten Design. Aber es ist nicht was, ich weiß gar nicht, wie es ausdrücken soll. ist gar nicht, so ich gar nicht verspielt.
0: Aber es ist, eher, ist so. Nee, es ist halt eher einfach. Also, ich kann
1: das gar nicht. Es so ist sein. halt keine Nachmache von einem, von einem Penis. Oder es ist kein. Nee, und das
0: finde ich gut, weil sie ich will auch ja nicht so einen adrigen, so einen dickadrigen, voll. hautfarbenen Prängel. Aber ich muss auch nicht unbedingt nur so. Das ist ein Objekt, das kannst du dir in, 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 ins Regal stellen. Sorbetfarben, ja, es ist halt so ein bisschen skulptural. Ja. Es ist ästhetisch. Man kann es nicht anders sagen. Ich finde es ganz. Ich finde es ich schön. Ich finde es auch gut ansehen. Und die Verpackungen haben sie auch gut gemacht. Die sind alle. Die sind alle Schön. Ja. Die haben alle gute Farben, gute es, kommt Farben auch sehr, alle. es kommt ja auch sehr diskret nach Hause, ne?
1: Ja. es ist wirklich sehr. Äh, äh, ja, da steht. Ungelabelt. Wow. Genau. Wow, kommt genau, in, ja. ich,
0: drauf oder so. Das stimmt. Ähm, nee, also ich finde einfach Masturbation geil. Von vorne bis hinten. Super wichtig. Und, und super, ja, ist nicht nur geil, ist es ist super wichtig. Ähm, und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen. Das haben wir jetzt auch schon, ähm, glaube ich, mehrfach zusammengefasst, ja. dass es eben irgendwie technisch sein kann, dass es einfach nur eine Abhilfe sein kann, aber eben auch einfach dieses ähm, ja, Self-Care, Sex Positivity, einfach eine Einstellung zu um sich selbst zu ja. finden, die bereichernd ist und sich selbst ich, ich glaube, deswegen ist mir das auch nach meiner eigenen Erfahrung
1: ähm, so wichtig, dass darüber geredet wird. Also noch mehr und mit, mit dem Bekanntenkreis, mit engsten Freundinnen, vielleicht Anfang oder engsten Freunden, dass man da wirklich
0: eine Normalität
1: reinbringt.
0: Ey, was mir jetzt noch einfällt, was wir eben gar nicht zu Ende gebracht haben, weil ich es doch so toll fand und ich finde, das mm. fasst dieses ganze Thema ja zusammen, dass du einfach bei dir selbst bist, auch mm. in Gedanken, bei der Selbstbefriedigung. Wo ich ja mal weit von entfernt bin, vielleicht sage ich das einfach ja. mal kurz. Dann, Sie löst es auf. Ähm, genau, ich löse es auf. Also ich zum Beispiel, das haben glaube ich ganz viele Frauen tatsächlich auch wieder ähm, laut Studien, laut, laut unterschiedlicher Studien, dass wir oft so in unsere eigenen Gedanken gehen und bei der ähm, Masturbation eben. Ähm, vor allen Dingen auch an selbst erlebte Momente denken. Mhm. Also ich denke zum Beispiel ganz oft an richtig geilen Sex aus der Vergangenheit mit meinem eigenen Partner, was ich schon fast wieder süß finde. Ich denke relativ häufig bei der Masturbation an meinen eigenen Partner.
1: Ich mhm. finde das total schlau, weil das du hast den Sex halt einfach x-mal noch. Also du ja. wiederholst Man den. Man kann
0: ihn natürlich in der Fantasie auch erweitern. Also ich denke mir dann manchmal auch noch richtig versaute Sachen dazu. Mhm. Aber eigentlich ist es oft mein Partner. Ich glaube zum Beispiel, das ist vielleicht bei Männern auch Klischee, aber ich glaube das eher nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass mein Partner an mich Ich glaube, da, da sind die so ein bisschen kreativ tiefer vielleicht. Ich weiß es nicht, aber bei mir ist es so. Aber ich möchte auch ehrlich sein, ich denke auch manchmal an Verflossene, also mhm. jetzt nicht unbedingt so ein Ex-Freund, weil ich da jetzt emotional involviert bin, gar nicht, sondern eher so ja, geile Momente mit geilen Affären in irgendwelchen Hotelzimmern oder keine Ahnung was aus der Vergangenheit oder an halt so Orten, wo man es eigentlich jetzt nicht unbedingt vermutet hätte, dass es jetzt dazu kommt. Das macht mich dann auch nochmal so in der Perspektive an. Und was ich aber am allerhäufigsten habe, ist, dass ich einfach bei der Masturbation ähm, auch eigentlich an nichts denke, aber eben auch nicht an mich selbst, sondern mhm. ähm, so Farbschemen sehe ja, das oder ist, Muster. Genau, das hast du vorher erzählt. Das finde total spannend. Ja, es ist so ein bisschen wie auf LSD tatsächlich, ja. aber ich finde das schön. Also ich hatte das auch schon, also ich hatte das schon immer, mhm. ähm, dass ich dann einfach so Farbblöcke gesehen habe, oft die so ineinander gewachsen sind oder eben so einen bestimmten Hintergrund. Also, ein Mut. Du hast deine eigenen Mutbilder. Ja, ja, tatsächlich so ein bisschen Mutbilder und das kann auch, das muss gar nicht so abstrakt sein, dass es irgendwelche ähm, Prismen sind mhm. oder irgendwelche ähm, ja, wie gesagt, Farben, sondern es kann auch einfach sowas sein wie ich, ich sehe irgendwie nur Sand, ich habe das Gefühl, ich liege im Sand oder ich habe das Gefühl, ich liege im Farn oder da sind überall Berge, ich sehe dann so Strukturen mhm. eher und das kapiere ich auch nicht so richtig, da muss ja irgendwas in meinem Gehirn ausgelöst mhm. werden durch die Stabilisierung ja, meines Kitzlers, dass da irgendwas in meinem Gehirn ankommt, was... Ähm, weil ich werde ja jetzt nicht geil durch Berge. <lacht> es gibt das, ja. Objektophilie, ich weiß gar nicht, das ist jetzt wahrscheinlich kompletter Quatsch, weil ich sage, aber es gibt ja Menschen, die zum Beispiel die, ähm, weiß ich nicht, die Golden Gate Bridge geheiratet haben, weil sie die wahnsinnig verliebt sind in die. Also es gibt da auch doku rein drüber, also das, da verliebt man sich zum Beispiel auch in sein Auto, das ist auch überhaupt nichts Lustiges, das ist sowas... Ähm, ja, es ist eine, tatsächlich eine sehr ernste Sache, aber was ich nur sagen will, es ist ja nicht so, als würde mich dann der Berg oder der Sand anmachen. Wahrscheinlich entspannt es Also, anderes. also ja, wahrscheinlich
1: kriegst du so ein eigenes, bist du in deinem eigenen Entspannungsraum. Aber ich finde das an vergangenen Sex oder auch ein bisschen an verflossene Denken, finde ich eigentlich schon sehr smart, weil man Dinge eben wiederholt, vielleicht steigert. Also da muss ich bei mir noch mal ein bisschen mal arbeiten. Dass ich bei mir bin, finde ich schon auch gut, aber ja, man kann auch. ja auch mal wechseln.
0: Ja, okay? aber du hast ja jetzt auch zehn Jahren ist ja auch schon her, da muss man sich ja auch erst mal dran erinnern, ne? Ja, also, ja durchaus, du Und ich muss ja auch sagen, da sind ja wieder bei diesen berühmt-berüchtigten Zweierlei-Maß, bei der Zweierlei-Maßmessung. Es gibt ja auch Sachen, die muss man auch nicht teilen. Also ich möchte jetzt zum Beispiel, dass, also ich, mein Freund ist natürlich abgesprochen ähm, auch, dass ich ihn jetzt nicht ähm, in die Bedrohung bringe oder hier sehr peinlich berühre, dadurch, dass ich über solche Sachen spreche, aber ich als jetzt nicht, ob der sich das anhört und ob, also, ich, mein Freund müsste mir jetzt nicht sagen, also vorgestern bei der Masturbation, da habe ich ähm, an eine gedacht, mit der, die habe ich mal vor sieben Jahren kennengelernt und da haben wir jetzt auf dem Garbage-Fest. Mhm. Also das nee, müsste ich jetzt nicht wissen. Nee, aber deswegen Ding. ist es ja auch,
1: es ist ja, Solo Sex ist ja wirklich auch mit dir und es muss ja auch in Gänze nicht geteilt werden. Ja,
0: eben, es gehört mir. Ja. Es kann aber geteilt werden. Genau. Möchte ich ganz kurz sagen, dieses Ding mit der Fernbedienung, ne? dieses, ja. hey, also übrigens auch in der Partnerschaft zu sagen, du, Alter, ich gehe jetzt mal masturbieren, weil es ist total in Ordnung, dass du Raum für dich brauchst und Zeit für dich, aber ich habe jetzt gerade Bock, ich bin dann mal eben um die Ecke. Das Kind schläft, ne? Also ich habe jetzt mal meine Ruhe. Ich finde das zum Beispiel auch, mm. dass man so an diesen mm. Punkt gelangt, dass man jetzt nicht heimlich, wenn die Dusche nee, an ist und ja. keiner was ja, hört. Ja, ja. Das habe ich ja mal gemacht, Sarah. Also in jüngeren Jahren, wie oft? Also da habe ich mal wirklich die Dusche angemacht, damit das laut ist und habe mich auf den Badezimmerboden gelegt und habe es mir gemacht, damit der das bloß nicht mitbekommt, weil ich so horny das war, scheuert eigentlich, richtig ne? Banane. Also da muss man glaube ich zu dem Moment kommen und dann ist es aber zum Beispiel auch bei diesen partnerschaftlichen Dingern so. Wenn die dann die Fernung in der Hand haben, dann die kommen dann auch schon mal nach.
1: Also <lacht> manchmal. <mir> <lacht> wenn man denn möchte. Ja. Wenn
0: man dann möchte. Ja. Aber es ist vor allem natürlich, der Solo-Sex ist einfach, ja. Da es braucht ist, man auch keinen Partner zu, da muss ja. man auch nicht in einer Beziehung stecken. Nein. Es ist einfach, es ist einfach so schön. Es ist wirklich schön und Ach, es tut ja. gut. Und es ist, ähm,
1: es. Es ist wie so, ein, wie so ein Tropfen, der aufs Wasser fällt. Ne? Das sind so Kreise, die nach sich ziehen. Also wirklich, man ist ein bisschen erstarkt, man ist selbstbewusster. Ja, das war ein schönes Bild, gell? Das nee, ist das du da, ja,
0: ein, ein bisschen. Das ja. ne? muss ja. auch sagen. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Offenheit, Sarah. Ich finde es wahnsinnig toll, dass du auch im Laufe dieser ja, Findung oder auch unserer Lebensfindung. Ich, ich auch, wirklich. Ja, ich finde wirklich, ja, wirklich Richtig. richtig stark und gut von dir. Ähm, und das ist, finde ich, für, für mich auch wieder so ein Beispiel, dass wir wirklich nie auslernen und dass wir immer ähm, uns auch noch selbst irgendwie verändern dürfen und können sollten und dass wir auch anderen mhm. Menschen die Möglichkeit dazu geben. Mhm. Zu und sagen, ich, hey, ist das okay? Aber denk noch mehr drüber nach. Voll,
1: voll, super wichtig. Und jetzt aber auch, gib den anderen Menschen Zeit. Also das ist ja. wirklich so, das hilft am meisten irgendwie. Nicht nur beim Sex, ähm, bei der Masturbation, sondern eben auch beim drüber reden. Ich bin total froh, dass wir wieder zurück sind. Ich auch. Mit dem Podcast. Ich merke
0: jetzt erst, wie sehr ich das vermisst habe. Ich mit auch. dir einfach mich regelmäßig auch noch mehr so ähm, tiefer auszutauschen. Aber es kam ja auch viel Leben dazwischen. Aber darüber werden wir dann in der nächsten Zeit sprechen. Ähm, es folgen ja jetzt, ich glaube, an jedem Sonntag mhm. bis ähm, Weihnachten ähm, vier Podcasts einfach ähm, wieder reinzukommen und um euch so ein bisschen in dieser verrückten Zeit auch zu begleiten, damit man ein bisschen was hat, ähm, um sich zu freuen und weil wir auch von diesem klassischen ähm, Adventskalender, genau. den wir auf Germany hatten, ähm, wegkommen wollten. Und ähm, ja, deswegen einfach das Bye-bye 2020, End-of-the-Year-Special mit uns als Podcast und hoffentlich bald wieder. Danke nochmal an Womanizer, an, an die Lilly. bei Lili Ellen, <lacht> auch danke an Lili Ellen überhaupt, ähm, dass sie ja. ähm, diese Kampagne Für die Öffentlichkeit mitgestaltet hat. Und ähm, wer ich dafür hergegeben klingt schon was Negatives, es ist einfach großartig. Ich finde es toll und sage danke an Sarah, danke an Womanizer, danke an alle, die es zugehört haben.
1: Danke an dich und bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald. Tschüss! Jane knows Wayne.